0: வணக்கம் இன்றைய நாவல் எரியும் பனிக்காடு எழுதியவர் பி எச் டேனியல் தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் ரா முருகவேல் வாசிப்பவர் காமாட்சிராமன் அறிமுகம் ஆனைமலை காடுகளில் தலைத்திருக்கும் ஆங்கிலேயர்களின் தேயிலை தோட்டங்களில் அடியுரமாய் இடப்பட்டவை எமது உயிர்கள் நீங்கள் கதகதப்பாய் உறிஞ்சி குடிக்கும் ஒவ்வொரு துளி தேநீரிலும் கலந்திருக்கிறது யமது உதிரம் முதல் பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு ஒரு டிசம்பர் இரவு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சின்னஞ்சிறிய கிராமம் மயிலோடை கிராமம் முழுவதிலும் சேர்த்து சுமார் 30 வீடுகளே இருந்தன ஓடு போடப்பட்ட ஒரே ஒரு செங்கல் வீட்டை தவிர மற்றவை அனைத்துமே பனையோலையால் வேயப்பட்டவை சுவர்கள் மண்ணால் கட்டப்பட்டவை சில குடிசைகளில்தான் மலிவான மரங்களாலான கதவுகள் காணப்பட்டன மற்றவற்றில் மூங்கில் தட்டிகளையும் பனையோலைகளையும் கொண்டு கைகளால் செய்யப்பட்ட படல்களே கதவுகளாக பயன்பட்டு வந்தன மக்கள் அத்தனை பேரும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பக்கத்து ஊர்களைச் சேர்ந்தவர்களின் நிலங்களில் கூலி வேலை செய்தே தங்கள் வயிற்றுப்பாட்டை கவனித்து வந்தனர் இந்த குடிசைகளில் ஒன்றில் ஒரு கிழிந்த பாயில் கருப்பன் சுருண்டுபடுத்து கொண்டிருந்தான் இரவின் நிசப்தத்தினோடே அவ்வப்போது யாரோ விட்டது போல அவனுடல் தூக்கி தூக்கி போட்டுக்கொண்டிருந்தது நெடுநேரத்து முன்பே விழிகளிலிருந்து உறக்கம் விடைபெற்று சென்றிருந்தது இரவெல்லாம் ஊமை எரிச்சலாக இருந்த பசி அதிகாலை நேரத்தில் புதுவேகம் பெற்று குடல்களை பிடுங்கி எடுக்க மனது மற்றும் குடும்பத்தின் அவசர தேவைகளுக்காக இரண்டு மூன்று ரூபாய் புரட்டுவதற்கான திட்டங்களை பரபரப்புடன் வகுத்து கொண்டிருந்தது பக்கத்தில் அவனின் இளம் மனைவி வள்ளி ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவர்களுக்கு திருமணமாகி ஆறு மாதங்கள்தான் ஆகியிருந்தன போன அறுவடையின் போது கருப்பண் சேர்த்து வைத்திருந்த சிறு தொகை முழுவதும் திருமணத்தின் போது செலவழிந்து போய்விட்டது அவன் வேலைக்கு தயங்காத கடும் உழைப்பாடிதான் ஆனால் வேலைதான் கிடைத்த பாடில்லை இந்நேரம் விதைப்பு நடந்து முடிந்து எத்தனையோ காலமாகியிருக்க வேண்டும் ஆனால் கடவுள் கருணை காட்டவே இல்லை மழைக்காலம் தள்ளித்தள்ளி போய்க் கொண்டே இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் கருப்பனும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களும் மழைக்கான அறிகுறி ஏதாவது தெரிகிறதா என்று வானத்தை வீணே துருவி தேடுவார்கள் ஆனால் ஆழ்ந்த நீளவானமும் சுட்டறிக்கும் பகலும் தான் அவர்களுக்கு விடையாக கிடைக்கும் இரவு நேரங்களில் வெள்ளி போல் ஒளிர்ந்த நிலவும் அவர்களுக்கு விரக்தியையே அளித்தது கடந்த வாரம் முழுவதும் வள்ளியின் கொலுசை அடகு வைத்ததில் கிடைத்த பணத்தை கொண்டுதான் கருப்பனின் அம்மா உட்பட அவர்கள் மூவரும் எப்படியோ நாட்களை ஓட்டி வந்தார்கள் சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு ஒருவேளையாக குறைந்துவிட்டது அதை சாப்பாடு என்று சொல்லவே முடியாது நிறைய தண்ணீரில் ஒரு கைப்பிடி ராகி மாவு கலந்து காய்ச்சிய நீர்த்த கஞ்சியும் இரண்டு மூன்று சுட்ட மிளகாயம்தான் அதுவும் இன்றைக்கு கிடைக்காது போலிருந்தது கருப்பன் இயலாமையுடன் தலையை தூக்கி சுற்றிலும் பார்த்தான் கூறையாக வேயப்பட்டிருந்த பனையோலைகள் ஏறக்குறைய இறுதி மூச்சை விடும் நிலையில் இருந்தன அதிலிருந்த எண்ணற்ற ஓட்டைகளின் வழியே அறைக்குள் புகுந்த நிலஒலியில் எதிர்மூளையில் கிழிந்து நாறாக கிடந்த அம்மாவின் உருவம் மங்களாகத் தெரிந்தது அடுப்பருகே இருந்த நான்கைந்து மண் சட்டிகளை தவிர அறை வெறிச்சோடி கிடந்தது ஒரு காலத்தில் அந்த அறையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்த இரண்டு பித்தளை பானைகளையும் மூன்று பித்தளை தட்டுகளையும் குவளைகளையும் விற்று நீண்ட நாளாகிவிட்டன இப்போது மூளையில் கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் கூடையில் குடியிருந்து வந்த சேவலை மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு மாரியம்மனின் கோபத்தை தணிப்பதற்கு பலி கொடுத்தாகிவிட்டது ஏறக்குறைய கிராமத்திலிருந்த அத்தனை சேவல்களும் பலி கொடுக்கப்பட்டன பின்பும் அம்மனின் கோபம் ஏன் தனியவில்லை என்பது கருப்பனால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை அவனது எளிய மனம் அதற்கு ஒரு விடயம் காண முடியாமல் திகைத்து போயிருந்தது கொக்கரகோகோ பக்கத்து வீட்டிலிருந்து ஒரு சேவல் கூவியது அது விடுத்த சவாலை ஏற்றுக்கொள்வதைப் போல ஊரின் மறு கோடியிலிருந்து இன்னொரு சேவல் கூவியது இரண்டு மூன்று நிமிடங்களுக்குப் பிறகு இந்த கச்சேரி திடீரென்று நின்றுவிட்டது திரும்பவும் அமைதி குடிகொண்டது ஊரில் மிஞ்சியிருப்பவை இந்த இரண்டே இரண்டு சேவல்கள்தான் போலும் விரைவில் விடிந்துவிடும் உணவோ வேலையோ தேடும் பிரச்சினை பெரும்பாரமாக மனதை அழுத்த கருப்பன் கயத்தாருக்கு போகலாமா என்று யோசித்தான் அளவில் கயத்தாறு ஒரு பெரிய கிராமும் மயிலோடை கிராமத்தார்களை பொறுத்தவரை அதுதான் டவுன் ஐயோ அம்மா அம்மா முத்தாத்தால் ஈனஸ்வரத்தில் முணகுவது கேட்டது மூட்டு வழியால் அவளது முழங்கால்கள் வீங்கி போயிருந்தன பாவம் அம்மை போன வருஷம் அப்பாவும் இருந்தாவ நல்லா சம்பாரித்து எல்லாரும் நல்லாதான் இருந்தோம் அம்மையும் அப்போ நல்லாதான் இருந்தா இப்போ அப்பா போயிட்டாவோ அம்மதான் இந்த ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளவு கிளடு தட்டி மெலிஞ்சி போயிட்டா மனம் போன போக்கில் அவன் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன கருப்பன் எப்போது கண்ணாயிருந்தானோ தெரியாது இரண்டாவது முறை சேவல் கூவியதும் திடுக்கிட்டு விழுத்து கொண்டான் மென்மையான மனைவியை எழுப்பினான் காட்டுக்கு போயிட்டு நேராக கயத்தாருக்கு போய் ஏதாச்சும் வேலை கிடைக்குமான்னு பார்க்கேன் நல்லபடியாக வேலை கிடச்சா திரும்பி வரப்போ வரகும் மற்ற சாமான் வாங்கிட்டு வரேன் இப்போ வீட்டில் ஏதாவது ராகி மிச்சம் இருந்தால் ஆக்கி அம்மையும் நீயும் சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் இருமாமா வள்ளி கண்ணை கசக்கிக் கொண்டே சொன்னாள் ராகி மாவு கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கு இப்போ கஞ்சி காய்ச்சி தரேன் குடிச்சிட்டு போ வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு எதுவும் சாப்பிட தோணலை வேலை கிடைக்கிறதே குதிரை கொம்பா இருக்கு வெடியால் போனாதான் எங்கேயாவது வேலை பிடிக்க முடியும் என்று அவளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு கருப்பன் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியேறினான் நிலவு இன்னும் ஒளிவீசிக்கொண்டு இருந்தாலும் விடிய போவதற்கு அடையாளமாக அதன் ஒளி மெல்ல மெல்ல மங்கி வந்தது கொஞ்சம் முன்பிருந்ததை விட இருட்டு இன்னும் கனமாக அப்பிக் கொண்டது அதற்குள் பறவைகளின் கீச்சொலிகள் காற்றில் நிறைந்திருந்தன காக்கைகள் கரடுமுரடான குரலில் கரைந்தபடி ஏற்கனவே மரத்துக்கு மரம் பறந்து கொண்டிருந்தன ஊர் இன்னும் வெழித்து கொள்ளவில்லை தெரு வெறிச்சோடி கிடந்தது ஊற்றுக்கிணற்றுக்கு அருகிலும் கூட அமைதி குடிகொண்டிருந்தது ஆனால் ஊரிலிருந்த ஒரே ஒரு கல்வீடான வைரமுத்துவின் வீட்டுக்கூரையிலிருந்து புகை சுருள் சுருளாக மேல் எழுந்து கொண்டிருந்தது கருப்பன் அந்த வீட்டை கடக்கும்போது உள்ளே அடுப்பு மூட்டப்பட்டிருந்ததை கண்டான் வைரமுத்து யோகக்காரன் கொஞ்சாதி வெள்ளனவே எலும்பி சோறாக்க தொடங்கிட்டா ஒரு மாதத்துக்கு ஊர் முழுக்கும் ஆக்கி போகிற அளவுக்கு அவன்கிட்ட ராகி இருக்கும் நான் வேணும்னா பந்தயம் கட்டுதேன் ஊரிலேயே வைரமுத்து தான் பணக்காரன் அவனுக்கு வயது அறுபதுக்கு மேலே இருக்கும் ஊருக்கு அருகிலேயே அவனுக்கு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் இருந்தது உழுவதற்கும் சொந்த மாடுகள் இருந்தன ஊரில் இருந்த ஒரே ஒரு மாட்டு வண்டியும் அவனுடையது வாரத்துக்கு ஒரு முறை கயத்தாற்றில் சந்தை கூடும்போது அவன் வண்டி பூட்டப்படும் ஆனை மலையில் உள்ள தேயிலை தோட்டங்களில் வேலை செய்து அவன் இவ்வளவு பணத்தையும் சேர்த்திருந்தான் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வைரமுத்து ஊருக்கு திரும்பி வந்ததையும் அவன் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்று கிசுகிசுக்கப்பட்டதையும் கருப்பன் நினைத்து கொண்டான் நாமும் மலைக்கு போய் கொஞ்சம் காசு பார்த்தா தான் என்ன என்று கருப்பனுக்கு தோன்றியது மாலை திரும்பி வரும்போது வைரமுத்துவை பார்த்து மலைக்கு போனால் வேலை கிடைக்குமா பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா என்று கேட்க வேண்டுமென்று தனக்குள் நிச்சயம் செய்து கொண்டான் எந்த நம்பிக்கையுமின்றி நாளாபுரமும் இழுவட்டு கொண்டிருந்த மனதுக்கு இந்த முடிவு ஒரு விசித்திரமான அமைதியை கொடுத்தது இந்த புது முடிவு அளித்த நம்பிக்கையில் காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு உற்சாகமாக கயத்தாற்றை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினான் முதல் பத்தி முடிவு பெறுகிறது